0: Hola, muy buenas. Aunque Donald Trump aguantó poco en el hospital y aseguran que el coronavirus le ha afectado poco a nivel físico, eso ha ocurrido a menos de un mes para las elecciones. Algunos dicen que es negativo porque justo le ataca esa enfermedad que él niega que tenga que paralizar nada. Pero para otros es positivo para Donald Trump porque le hace ser vencedor de la enfermedad. Hoy, en Simple Política, ¿cómo afecta realmente el coronavirus de Trump a la campaña? ¡Comenzamos! <risa> Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y antes de empezar, muchas gracias a los mecenas, porque vosotras y vosotros con vuestras aportaciones hacéis posible este podcast. Así que un saludo a todos los fans e incondicionales de Simple Política y hoy toca personalizar este agradecimiento y dar las gracias a Berta, una nueva incorporación a los fans de Simple Política. Ya sabéis, en patreon.com barra Simple Política. Y dicho esto, hablemos de las elecciones en Estados Unidos. Hace ya más de una semana, como unos 12 días al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump le fue diagnosticado, o como mínimo se hizo público, que tenía coronavirus. Ya sabéis que fue ingresado en un hospital donde pasó solo 3 días, ya que el positivo fue anunciado un jueves el ingreso fue un viernes y el lunes ya estaba de regreso a la Casa Blanca. Entre tanto, e incluso con el paso de los días, la cuestión se centraba en las elecciones que están por venir el próximo 3 de noviembre y una pregunta por encima de todo ¿Cómo puede afectar, si es que lo hace este coronavirus, este positivo por coronavirus de Donald Trump, a las elecciones. Ya no hablamos tanto de si se podrá presentar o no, porque está claro que para Donald Trump el coronavirus no ha de ser impedimento para nada. Pensamos más bien en posibles situaciones que se pueden dar. Vamos a empezar por aquellas que seguro que pueden suceder o que seguro no se van a dar. Empecemos por los mítines. Con la situación de la pandemia, ya hablamos en su momento y lo remarcamos en el episodio de la clave que dedicamos a las elecciones de los Estados Unidos, que los mítines multitudinarios son una fantasía en esta campaña electoral. Incluso cuando Donald Trump hace semanas intentó congregar a miles de personas en un pabellón, a modo de mitin, vio cómo pinchaba en cuanto a asistencia. Está claro que los republicanos están organizando actos, digamos, más masivos de lo que hacen los demócratas. Al fin y al cabo, unos tratan de minimizar los efectos y el impacto de la pandemia y los demócratas tratan de denunciar en todo momento la gravedad del coronavirus y la importancia de la distancia social, la mascarilla, etc. La cuestión es que tras el positivo de Donald Trump deberíamos esperar menos encuentros con grandes públicos, con grandes audiencias, por parte del actual presidente. Joe Biden, por su parte, ya antes incluso del anuncio de ese positivo de Trump, andaba con mucho cuidado, basando su campaña en pequeños encuentros con la gente respetando en todo momento distancia y medidas de seguridad y sobre todo hacia Joe Biden pues y sigue haciendo muchos encuentros con la prensa, unas ruedas de prensa respetando también la distancia y, y todas las medidas de seguridad, ruedas de prensa que se retransmiten en directo en casi todas las cadenas y que le dan la oportunidad de hacer esas propuestas, esas críticas que en una campaña normal hubiese hecho en esos mítines rodeado de miles de personas aplaudiéndole. Esto afecta a la campaña. Eso, por supuesto. Ya dijimos que Donald Trump cuenta con el factor de ser presidente, que te permite compensar lo que pierdes de atención al no tener mítines con todas tus apariciones y, y toda la gente aplaudiéndote, compensas un poco esa atención con pues, todas tus apariciones como presidente. Por su parte, Biden tiene que luchar, entre comillas, para hacerse un hueco en la prensa. ¿Por qué? A ver, digo que es entre comillas porque realmente, claro, no tienes el, el hecho de ser presidente y que te asegura eh, minutos de televisión por el simple hecho de que puedes hacer apariciones técnicas, formales, es decir, no relacionadas con la campaña. Joe Biden solo puede aparecer en, en un contexto de campaña, pero bueno, como solo hay dos grandes contendientes en esta lucha, pues es. Normal, el otro día, por ejemplo, estaba viendo eh, un encuentro con la prensa retransmitido en directo de Joe Biden, tanto en la CNN como en Fox News, que cualquiera pensaría, bueno, que se dice que es el canal de Donald Trump, bueno, pues también lo retransmiten incluso en Fox News, así que es relativo el problema que tiene aquí Joe Biden. El punto es que Donald Trump ha pasado el coronavirus, lo que no le viene bien, como decíamos al inicio, para su imagen de minimización de la pandemia. Además, si decide reducir el número de encuentros, ni que sea porque debería estar en cuarentena, podría también suponer un pequeño golpe a su campaña. Encuentros sin mascarilla con más público del debido, si esto no sucediese, entre comillas, Trump estaría dando la razón a lo que antes él mismo criticaba, el impacto del coronavirus y el uso de las mascarillas, el uso demasiado de las mascarillas. Oigamos, mira, para resumirlo, oigamos a Donald Trump durante el primer debate de estas presidenciales. Okay. You have Tonight, as an example, everybody's had a test and you've had social distancing and all of the things that you have to. But I Just wear like masks when needed. When needed, I wear okay, Horas like say... <risa> 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 antes de anunciar su positivo por coronavirus, Donald Trump, estábamos escuchándolo, criticaba el uso constante de la mascarilla por parte de Joe Biden. Claro. Eso por unas horas, este, este corte que, que acabamos de oír se hizo viral en redes sociales y se le volvió totalmente en contra al presidente de los Estados Unidos, precisamente por haber contraído el coronavirus sin hacer caso de esas recomendaciones de las cuales, digamos, se estaba burlando. You, you, you got to let it go. La cuestión es que entre los potenciales votantes de Trump su discurso sigue siendo válido y no quieren ver al presidente recular en términos de la pandemia, sus efectos, las medidas de seguridad, etcétera. Si ahora el discurso de Trump cambiase, sus votantes estarían confundidos. Lo mismo que si cambia su forma de hacer política. Hay que recordar que en febrero y marzo Donald Trump le reconoció al periodista Book Book en una entrevista que sí que era consciente de la peligrosidad del virus, incluso del riesgo que había de que se transmitiese por el aire. Pero que Donald Trump había optado a propósito por minimizar el riesgo delante de las cámaras, por no inducir al pánico, según Donald Trump. La enfermedad que hay de Donald Trump, es decir, ese positivo por coronavirus... Digamos que también le ha fastidiado, le ha, le ha comportado pues, serios problemas para cambiar el tema de la campaña. El tema de la campaña a Donald Trump no le va bien, que sea el coronavirus y las consecuencias que está teniendo en Estados Unidos. Pero claro, que él mismo haya contraído el coronavirus no le ayuda demasiado en eso. Recordemos que días y semanas antes Donald Trump no paraba de repetir que el final de la pandemia ya está cerca. Y claro, este, esta frase unida a su positivo pues no le deja demasiado, demasiado bien. Además, esta gestión de la pandemia, el hecho de cómo está gestionada la pandemia, digamos que es el punto más flojo que tiene el presidente, incluso entre sus votantes, porque una de las últimas encuestas realizada por Reuters eh, decía que el 65% de los estadounidenses tiene una opinión negativa de la gestión de Trump de la pandemia. Y esto es importante porque dentro de estos estadounidenses que tienen una opinión negativa de la gestión de Trump, está también una parte de sus votantes o directamente gente que se declara republicana. ¿Y qué pasa con Joe Biden? En principio podríamos hasta pensar que ha llegado su momento, ese momento del... ¿Veis como yo tenía razón? De que la pandemia sí que es grave. Pero no. El coronavirus de Donald Trump, bien gestionado, puede ahondar más en esa mala opinión que los estadounidenses tienen de la gestión de Donald Trump sobre el coronavirus. Incluso puede hacer que el coronavirus sea un tema aún más importante en la campaña y, por tanto, que defina ese voto del 3 de noviembre. Pero sin pasarse, porque no sé si lo oísteis, pero mientras Trump ingresaba en el hospital ese mismo viernes, después de anunciar su positivo por coronavirus, el equipo de campaña de Joe Biden decidió retirar todos los anuncios de campaña que criticaban directamente a Donald Trump. Es decir que seguían haciendo campaña pero lanzando mensajes con propuestas o con críticas a cómo de mal está el país, pero evitando cualquier mensaje o cualquier anuncio electoral donde se criticase directamente al presidente. Vale, aunque ahora esté fuera del hospital y en teoría fuera de peligro, el equipo de Biden parece que va a seguir con la línea, al menos hasta los últimos días antes de las elecciones. Está claro que el próximo jueves, en el segundo debate presidencial, vamos a volver a ver ataques. Sobre todo si Trump vuelve a atacar personalmente a Biden. Recordad que en el primer debate, el presidente habló del propio Joe Biden, de uno de sus hijos. Es decir, que había ataques personales. Joe Biden debe evitar, en este caso, la imagen de meterse con una víctima. Ya sé lo que me diréis, pero en comunicación política la imagen es importante. Y para muchos millones de estadounidenses, Donald Trump es o ha sido víctima del coronavirus. Y cuando te metes con una víctima, todo se vuelve contra ti. Pues bien, Biden está evitando eso, está ahora mismo en ese punto, en el cual puede salir las cosas muy bien con el tema de, de que el coronavirus sea parte central del debate y por tanto llevarse votos a su favor o cargarse todo por, por un ataque eh, en mal momento. Pero los debates son los debates y veremos cómo se atacan en ese momento, como digo. Lo que está claro es que si el equipo de campaña de Biden detecta que las cosas se están torciendo en los últimos días de campaña, ya os digo yo, que no van a dudar en apretar un poquito el acelerador. De momento, las encuestas siguen pintando bien para el demócrata Joe Biden. En la última publicada, a finales de semana pasada por la CNN, Biden ganaba 57 a 41 a Donald Trump. Pero eso quizás no es del todo bueno para el demócrata. Y diréis, ¿cómo no? si le saca 16 puntos. Pues precisamente por eso. Hemos hablado de estas elecciones en varios episodios y en todos os insisto en la dificultad de Biden para atraer a cierto tipo de votante. Minorías, afroamericanos, demócratas más de izquierdas, votantes que nunca irán a votar a Donald Trump, pero que solo te votarán a ti, Joe Biden, en caso de que les convenzas de que es totalmente necesario votarme para echar al actual presidente. Si todos estos votantes a los que les dices que es un momento trascendental, que su voto cuenta, etcétera, ven en la televisión que vas ganando de 16 puntos, pues muchos se relajarán, se quedarán en casa y el día de la votación acabará sufriendo. Y si no, que se lo digan a Hillary Clinton, que en 2016 ganó a Trump por más de 3 millones de votos populares, pero que a la hora de la verdad... Perdió las elecciones por no haber sabido llamar o llevar a los votantes de ciertos estados clave al bueno, pues al sitio de votación. Es que en estados como Iowa o Massachusetts, Hillary Clinton se quedó muy cerca de ganar a Trump y, eh, por extensión, de ganar las elecciones. Pero no lo consiguió. Y quizá fue ese menosprecio, o sea, esa relajación que indujo a los votantes, a ciertos votantes, que bueno, que sí, que no, que sí, que no, y al final fue que me quedo en casa, porque creo que la victoria de Hillary Clinton es clara, y al final, obviamente, no lo fue. Por todo ello, pues la gente se quedó en casa, y Joe Biden no quiere repetir ese problema, no quiere repetir ese error, y tampoco va a querer que la, el coronavirus de Donald Trump, en vez de favorecerle, se convierta precisamente en otro error. Y hasta aquí el episodio de hoy No olvides suscribirte al podcast Si aún no lo has hecho Y comparte con todo aquel que quieras Todos los episodios Este y cualquier otro episodio De Simple Política Ah, y si quieres Hazte mecenas de Simple Política en patreon.com barra simplepolitica Si lo haces tendrás ventajas como adelanto de episodios, vídeos de Youtube en exclusiva Podrás escuchar cada sábado nuestro programa de media hora La Clave Y mucho más sorteos, contenido exclusiva, exclusivo perdón, de todo a cambio que te hagas mecenas en patreon.com barra simplepolitica Y así nos ayudes a seguir haciendo más y mejor contenido Nada más, te espero en el siguiente episodio, un saludo y que pases feliz día